0: Desde que inició la pandemia, los psicólogos y estudiosos del comportamiento humano dimos la voz de alerta de que podríamos tener una pandemia paralela relacionada con trastornos mentales. Muchos proyectamos un aumento de síntomas y signos que podrían afectarnos y comenzamos a ayudar a prevenirlo. Te tengo buenas noticias. Al parecer la pandemia no afectó la salud mental tanto como se esperaba y me encantaría compartirte los datos encontrados. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1310 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un cierre de semana positivo, con buen ánimo. Esto es un podcast y si me sigues o te suscribes completamente gratis en tu reproductor favorito, sugiero YouTube. ¿eh? podrás estar al tanto de los contenidos que cada día publico en eh, este podcast y en mis otros podcasts si te suscribes en YouTube. Así que ya lo sabes, desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo, hoy he preparado un tema que espero que te sea de muchísima utilidad. Gracias, Julito, por eh, parar la canción. <risa> Vamos a iniciar inmediatamente con eh, la canción del día. Que como sabes, la incorporamos en más Tuc. y la canción del día de hoy se titula La forma de mirar del grupo Los Atlánticos. Dios mío, pero dice así.
1: No es la suerte, es como tú eres, no es que no te afecte, es que no te entregues, no es que todo te venga bien, es saber lo que quieres, no es el baile, es como te mueves, no es la gente, eres tú el que debes, darle la vuelta a todo, es una sorpresa. es como tú eres no es que no te afecte es que no te entregues no es que todo te venga bien como tú lo ves todo no lo ve nadie más porque miras cada cosa de una forma especial y da igual lo que sea tú hazlo a tu manera me gusta que le des ese punto a la realidad va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual es una chispa de inteligencia para la Enciende la Mamá, llama frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Lao Tzu. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, luego de esa canción y frase con cafeína, que por cierto, te dejo abierto este episodio en Mastuke.net, porque no solamente te voy a dejar todo lo que ya contiene adicional este, este, esta nueva versión de cada episodio, sino que también te voy a dejar las eh, investigaciones de las que vamos a hablar a continuación para que tú puedas revisarlas. Recuerda que están en Maztuke.com. Punto net Asimismo, net Baja tu navegador y ahí lo encuentras. Y si te animas a unirte, pues bienvenido seas. El, el título de hoy es Efectos de la pandemia en la salud mental. Nuevos hallazgos. Aunque yo quise ponerle otro que es como que, bueno, eh, la pandemia no nos afectó tanto como esperábamos. Algo así. ¿ya? Lo que pasa es que creo que, bueno, no importa. Igual es de lo mismo que vamos a hablar. Esto que te voy a contar, voy a hacer una parte leída porque es la traducción de una revisión que se ha hecho a miles de papers o investigaciones a lo largo de todo este año pandémico para llegar a la conclusión que te mencioné de que la pandemia no afectó tanto la salud mental como, como se proyectaba incluso. Entonces, esta investigación... Eh, dura, bueno, durante este último año se han llevado a cabo muchas investigaciones que examinan el impacto del COVID-19 sobre la salud mental de la población. La revista The Atlantic publicó recientemente un artículo escrito por tres expertos que han recopilado y analizado los datos en conjunto para ofrecernos una perspectiva global de la salud mental y de las personas y cómo nos hemos adaptado. Esta traducción de, esta, de este resultado eh, fue hecho por la página web SciCiencia.com, el cual agradezco evidentemente poder compartirlo aquí gracias al trabajo que ellos hicieron. SciCiencia.com es una página de psicología que me gusta muchísimo y que utilizo muchas veces también para eh, leer y mantenerme actualizado en, en mi tema favorito, ¿no? Así que, si quieres leer el artículo original, recuerda que va a estar en las notas de Mastuke.net. Algunos detalles acerca de los autores para entrar en contexto. Lara Akning es profesora de psicología de la en la Universidad Simon Fraser o Fraser y presidenta del Grupo de Trabajo de Salud Mental y Bienestar de la Comisión COVID-19 de The Lancet. Hamil Saki es profesor de psicología en la Universidad de Stanford y director del Laboratorio de Neurociencia Social de Stanford. Es el autor del próximo libro que se llamará The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World. Y Elizabeth Dunn es profesora de psicología en la Universidad de Columbia Británica y coautora del de libro Happy Money: The Science of Happier Spending. Bueno. Vamos a hablar sobre esto y me remito aquí a la traducción. Voy a hacer un juego entre lo que leo y mi opinión al respecto. Probablemente has escuchado que la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis mundial de salud mental. Esta narrativa se afianzó casi tan rápido como el propio virus. Yo recuerdo yo mismo, ¿no? yo publiqué un, un episodio. Eh, quizás dos, dos meses después de que comenzó la cuarentena, por lo menos en mi país, advirtiendo sobre lo que pudiera ser una próxima pandemia, que era la depresión o los trastornos de ansiedad, de manera proyectiva, evidentemente. ¿Por qué? Porque, bueno, una situación anómala como esta, de que todo el mundo ahora está encerrado, cuando nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida libres, pues pudiera desencadenar un problema mayúsculo de salud mental. Eso se llama proyección, eso se llama pronóstico, eso puede ser y puede no ser. Eso es simplemente lo que nosotros eh, proyectamos y no tiene nada de malo hacerlo, ¿eh? porque para eso estudiamos el comportamiento humano. Bueno, continúo y no fui, so no, fue so no fui solo yo quien eh, hizo esas proyecciones. En la primavera del 2020, del año pasado, Artículo tras artículo, incluso artículos de opinión de, de los mismos que investigaron, hicieron este meta que te menciono hoy, advirtieron sobre una inminente epidemia psicológica. ¿Mm? Como han señalado los científicos clínicos y los psicólogos de la investigación, la pandemia de coronavirus ha creado muchas condiciones que podrían conducir a angustia psicológica. Eso es así interrupciones, por ejemplo, interrupciones repentinas y generalizadas de los medios de vida y las conexiones sociales de las personas, millones de personas en duelo y los más vulnerables sometidos a penurias duraderas. Un colapso global del bienestar parecía entonces inevitable. Dicen estos autores, formamos parte de un grupo de trabajo de salud mental encargado por The Lancet para cuantificar los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando revisamos los mejores datos disponibles, vimos que algunos grupos, incluidas las personas que enfrentan estrés financiero, han experimentado un sufrimiento sustancial que les cambió la vida. Sin embargo, al observar la población mundial en su conjunto, nos sorprendió no encontrar la miseria prolongada que esperábamos. Repasamos, dicen... Cerca de mil estudios que examinaron a cientos de miles de personas de casi 100 países. Esta investigación midió muchas variables relacionadas con la salud mental, incluida la ansiedad, la depresión y las muertes por suicidio, así como la satisfacción con la vida. Nos centramos en dos tipos complementarios de evidencia. Encuestas que examinaron grupos comparables de personas antes y durante la pandemia y estudios que rastrearon a las mismas personas a lo largo del tiempo. Ningún tipo de estudio es perfecto, pero cuando surgieron las mismas conclusiones de ambos conjuntos de evidencia, estuvimos más seguros de que estábamos viendo algo real. Presta atención. Al comienzo de la pandemia, dicen ellos, nuestro equipo observó en estos estudios lo que informaban los medios. Los niveles promedios de ansiedad y depresión, así como angustia psicológica más amplia, aumentaron drásticamente, al igual que la cantidad de personas que experimentaban formas clínicamente significativas de estas afecciones. Por ejemplo, tanto en los Estados Unidos como en Noruega, los informes de depresión se triplicaron durante marzo y abril de 2020 en comparación con los promedios recopilados en años anteriores. Y en un estudio de más de 50 mil personas en todo el Reino Unido, el 27% mostró niveles de angustia clínicamente significativos al principio de la pandemia en comparación con el 19% antes de la pandemia. ¿Te das cuenta que sí? Claro que afectó la pandemia. Ya, porque no, no he dicho que no. Claro que afectó y está ahí demostrado. Pero, dicen los autores, cuando la primavera se convirtió en verano, estoy hablando de 2020, sucedió algo extraordinario. Los niveles promedio de depresión, de ansiedad y angustia comenzaron a caer. Algunos conjuntos de datos incluso sugirieron que la angustia psicológica general volvió a, casi, a niveles casi prepandémicos a principios del verano de 2020. Y compartieron. De hecho, tengo el artículo también. Compartieron lo que aprendieron en, en un artículo que. Ah, bueno, no, perdón. Dicen ellos que se va a publicar próximamente en una revista llamada Perspective, Perspective of Psychological Science. Oh, my God. Ok, seguimos investigando, dicen los autores, los datos para dar cuenta de cualquier anomalía. Por ejemplo, algunos de los conjuntos de datos provienen de manera desproporcionada de países ricos, por lo que ampliamos nuestra perspectiva geográfica. También consideramos que incluso si la pandemia no produjo una angustia intensa y prolongada, podría haber socavado la satisfacción general con la vida de las personas. Entonces, los miembros de nuestro equipo examinaron el conjunto de datos más grande disponible sobre ese tema de la encuesta mundial de Gallup. Esta encuesta pide a las personas que evalúen su vida en una escala de 10 puntos, siendo 10 la mejor vida posible y 0 la peor. Muestras representativas de personas de la mayoría de los países del mundo responden a esta pregunta todos los años, lo que nos permite comparar los resultados de 2020 con los de años anteriores. Escucha esto. Al observar el mundo en su conjunto, no vimos rastros de una disminución en la satisfacción con la vida. Las personas en el año 2020 calificaron sus vidas en 5,75 en promedio, idéntico al promedio de años anteriores. También nos preguntamos, dicen los autores, si las encuestas no estaban llegando a las personas que tenían más dificultades. Claro, porque si la encuesta, paréntesis, no, si la encuesta solamente llega a las personas que pueden responderla porque están bien, pues es lógico que los valores sean bajos, eh, decían ellos mismos, ¿no? Entonces dicen, si apenas mantiene las cosas juntas, es posible que no responda a las llamadas de un, de un investigador. Están hablando de personas que están enfermas, por ejemplo. Sin embargo, dicen los datos en tiempo real de fuentes gubernamentales oficiales en 21 países no mostraron un aumento detectable en los casos de suicidio de abril a julio de 2020 en comparación con años anteriores. De hecho, las tasas de suicidio disminuyeron ligeramente en algunos países, incluido Estados Unidos. Por ejemplo, California esperaba ver 1,429 muertes por suicidio durante este periodo según datos de años anteriores. En cambio, ocurrieron 1280. Nos sorprendió, dicen los autores, la forma en que muchas personas superaron los desafíos psicológicos de la pandemia. Para dar sentido a estos patrones, miramos hacia atrás a un hallazgo clásico de la psicología. Las personas son más resistentes de lo que ellos mismos creen y se dan cuenta. Imaginamos que los acontecimientos negativos de la vida, como perder un trabajo o una pareja sentimental, serán devastadores durante meses o años. Sin embargo, cuando las personas experimentan estas pérdidas, su sufrimiento tiende a desaparecer mucho más rápido de lo que imaginaban. Yo voy a parar y voy a continuar la, la, el, el artículo que está sumamente bueno para que hagamos conciencia de esto. Yo siempre he dicho que en el comportamiento humano no hay causa y efecto directo. Es decir, lo que nos pasa, lo, el, el, la manera en cómo nosotros reaccionamos ante la vida no es directamente proporcional a lo que nos pasa. Esto que quede claro, yo lo digo porque es que hay un movimiento de personas, hay grupos sociales que creen que el ser humano es un pedazo de madera. Ya que nosotros somos objetos que respondemos de manera eh, directa a las leyes de la física. Ah, bueno, una acción trae una reacción. Está la ley de causa y efecto. Está la ley de atracción. Está, todo eso es basura en términos de comportamiento humano. Si nosotros fuéramos tan mecánicos, tan predecibles. Bueno, número uno, este mundo no estuviera como está. ¿Por qué? Porque manipularnos sería tan, tan fácil que al final un grupo de personas se apropiaría de nosotros y el mundo sería lo que ellos quisieran que son. Pero no, el mundo es como es, ampliamente diverso. ¿Por qué? Porque lo que te aplica a ti no me aplica a mí, porque lo que te pasa a ti, aún pasándome exactamente igual a mí, no tengo yo por qué reaccionar exactamente igual que tú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar. Un elemento que no está en la ley de la física, mi querido, mi querida. Y yo insisto en esto, porque eh, es normal y es un sesgo, es un sesgo, bueno, normal no, es común, pero es un sesgo, es decir, es un error, el nosotros por tener una experiencia una vez en nuestra vida, querer tomar esa experiencia como aprendizaje para toda la vida y generalizarla a otras áreas de nuestra vida. Ah, por ejemplo, yo tuve un accidente hace unos meses donde me quemé parte del cuerpo. Bueno, y ahí tengo yo las cicatrices. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo te pasó, Robert? Eso, eso de que te quemaste. Bueno, fue preparando un café, de hecho, o sea, en la cocina. Bueno, y lo común poder hacer que mi cerebro pensara luego de ese accidente. No te acerques a la cocina. No vuelvas a calentar agua. No vuelvas. No, un momento, querido cerebro. Gracias por la recomendación, pero eso fue un evento aislado, que no tiene por qué incapacitarme para toda la vida. ¿Lo ves? Otra persona quizás sí hubiese simplemente eh, reaccionado con, con temor para siempre a estar cerca de la cocina o hubiese desarrollado un trauma. Pero es que no todos somos iguales. Entonces, lo que me pasa a mí y cómo yo reacciono ante lo que me pasa no va a ser lo mismo nunca en otra persona. Fíjate que nosotros también proyectamos y pronosticamos problemas de salud mental graves en tiempos de pandemia y que la mayoría, incluso la gente lo dice en las redes sociales, si no lo has leído o quizás tú mismo lo has pensado. Bueno, la, los psicólogos ahora tienen que tener mucho trabajo porque eh, me imagino que ahora van a aumentar los casos de esto, de esto, de esto, de esto y la gente se está volviendo loca en su casa y hay gente que lo dice. Yo siento que me estoy volviendo loco en mi casa. Pero no, yo todavía no he visto el primer caso de esquizofrenia por encerramiento. No por, o sea, no, le, no digo que no lo haya, seguro, ¿eh? pero yo no lo he visto o por lo menos no he visto un aumento o no, no, no. Yo lo mido, yo lo mido y sigue siendo un sesgo también, sigue siendo un error en referencia al entorno donde yo estoy, y a la cantidad de personas que yo eh, con la que tengo contacto. No he visto el primer caso. Sí, he visto muchísimos casos de COVID, evidentemente pero no de lo otro. Entonces, eso, este, este análisis a todas estas investigaciones dicen lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es que el ser humano es altamente resistente y resiliente a todo. O sea, fíjate en países donde todavía hay conflictos armados y conflictos de guerra. Que uno muchas yo mismo me he preguntado, ven acá, ¿y por qué la gente que vive ahí sigue viviendo ahí no salen? No, 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 porque esas personas han resistido, porque tienen sus razones, evidentemente, y han resistido y se han adaptado. El ser humano es capaz de adaptarse a todo. Es capaz de adaptarse a todo. O sea, tú sueltas a tres seres humanos o cinco o diez en, en, en el Amazonas y te construyen una civilización. Bueno, de hecho, hay civilizaciones en el Amazonas porque el ser humano tiene ese potencial de ser resiliente. Con esto tampoco voy a decir y voy a minimizar el problema del salud mental. Claro que hay personas que les afecta drásticamente eh, situaciones difíciles, pero en términos porcentuales no son la mayoría. Entonces esto es una buenísima noticia. Primero, porque... Porque en los datos se demuestra de que el, la pandemia no nos afectó la salud mental como se pronosticó. Qué bueno que no fue así, que sí, que hay personas que hoy tienen trastornos de ansiedad, que no están durmiendo bien. Sí, es cierto, es cierto, pero en términos globales y en términos estadísticos no no le ha ocurrido a la mayoría. Los casos que hay hay que atenderlos, evidentemente, pero no es la mayoría y no eran los porcentajes en que creíamos. Por tanto, esa pandemia que yo eh, yo mismo comuniqué al inicio de la pandemia de que por ahí viene pandemia de depresión, no ha pasado y ojalá no pase, porque yo no quisiera que pase. Esa es una excelente noticia. La otra excelente, no el por qué es una buena noticia también, es porque nos recuerda esta pandemia y lo que ha pasado en ella. Y estos datos que nosotros tenemos esa capacidad y que no la hemos perdido y no la vamos a perder. Que si el ser humano ha podido resistir durante miles de años, miles de años, porque ahí está la arqueología que lo demuestra, es por nuestra capacidad de resistencia. Y capacidad de resistencia no estoy hablando en términos físicos, ay que somos fuertes. No, no. La capacidad que tiene el ser humano en términos biológicos, psicológicos y sociales de adaptarse a las situaciones. Y eso a mí me llena de alegría porque eh, nosotros tenemos las condiciones para salir de situaciones difíciles por nosotros mismos. Claro, hay personas que sí necesitan la ayuda, claro pero no es la mayoría. ¿Mm? Duela a quien le duela. <risa> yo, habrá gente que quisiera que fuese la mayoría, que, que no resista, pero no, yo estoy feliz de saber que la mayoría de las personas se puede reponer más rápido de lo que parece de situaciones difíciles. Y yo, eh, ojo, yo no estudié psicología para trabajar con, con, para estar pendiente de quién está enfermo y, y de alguna manera sentir que tengo trabajo, ¿no? Yo estudié, yo estudié psicología para estudiar el comportamiento humano y saber y recordarme con, con descripciones como esta y análisis como este que, el, que la capacidad de resistencia y resiliencia del ser humano a mí me, me, me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano. <risa> porque yo sé que por más difícil, por, porque por más difíciles que sean los tiempos por los cuales yo personalmente esté pasando o haya pasado en mi vida, tarde o temprano me voy a reponer. Es cuestión de una serie de cosas que haya que hacer, ¿no? Porque tampoco es que me voy a reponer de la nada, pero me voy a reponer. Habrán cosas, admito, de las que no, no me podré reponer. Bueno, pero a grandes rasgos, en fin, el ser humano es resistente. Continúo, la capacidad de resistir eventos difíciles, según los autores de esta investigación, también se aplica a traumas como vivir una guerra o sufrir lesiones graves. Estos incidentes pueden producir una angustia considerable y no queremos minimizar el dolor que sufren tantos, pero estudio tras estudio demuestra que la mayoría de los sobrevivientes se recuperan rápidamente o nunca muestran un deterioro sustancial de la salud mental. Los seres humanos poseen lo que algunos investigadores llaman un sistema inmunológico psicológico, una serie de habilidades cognitivas que nos permiten sacar el mejor partido incluso de la peor situación. Por ejemplo, después de romper con una pareja romántica, con una relación de pareja, las personas pueden concentrarse en los hábitos molestos de su ex o disfrutar de su nuevo tiempo libre. La pandemia ha sido una prueba del sistema inmunológico psicológico global que parece más robusto de lo que imaginamos. Cuando las fuentes familiares de disfrute se evaporaron en la primavera del 2020, la gente se volvió creativa. Participaron en fiestas de cumpleaños online, grupos de asistencia mutua, cócteles virtuales por la noche con viejos amigos y eh, vítores nocturnos para los trabajadores de la salud. Algunas personas se volvieron muy buenas horneando. Yo aprendí a cocinar muchísimo. Muchos encontraron una manera de volver a tejer su tapiz social. De hecho, en múltiples conjuntos de datos grandes, los niveles de soledad mostraron solo un aumento modesto con un 13.8% de los adultos en los Estados Unidos que informaron en abril de 2020 que se sentían solos con frecuencia en comparación con el 11% en la primavera de 2018. Pero estas tendencias y promedios generales no deberían borrar, ojo con esto, las luchas reales, dolor inmenso, pérdida abrumadora, dificultades financieras que tantas personas han enfrentado durante los últimos 17 meses, por ejemplo, ese aumento del 2,8% en el número de estadounidenses que informaron de soledad la primavera pasada representa a 7 millones de personas. Como muchos aspectos de la pandemia, el costo de salud mental del coronavirus no se distribuyó de manera uniforme. Al principio, algunos segmentos de la población, inclu incluidas las mujeres y los padres de niños pequeños, mostraron un aumento especialmente pronunciado en la angustia psicológica general. A medida que avanzaba la pandemia, los desafíos duraderos de salud mental afectaron de manera desproporcionada a las personas que enfrentaban problemas financieros, las personas que se enfermaron de COVID-19 y las que habían estado luchando con trastornos físicos y de salud mental antes de la pandemia. La resiliencia de la población en su conjunto no exime a los líderes de su responsabilidad de apoyo tangible y acceso a servicios de salud mental a aquellas personas que han sufrido la angustia más intensa y que corren el mayor riesgo continuo. Que no me malinterpreten con este episodio. Bueno, ya un psicólogo dijo que la pandemia no afectó nada. Bueno, pues ya no vamos a invertir en salud mental. Ya yo le voy a decir a mi, a mi pareja que está en una depresión, que piensa positivo, que ella va a salir de eso tarde o temprano, que es cuestión de tiempo. Un momentito, no. Necesitamos seguir atentos a las personas que están sufriendo y brindarle la ayuda idónea, siempre, sin minimizar lo que le está pasando en absoluto. Y los gobiernos políticos líderes tienen que seguir atentos y atentas a brindar el servicio que sea necesario. Las empresas tienen que estar atentas, las empresas, a sus empleados y a la salud mental de sus empleados. Ah, pero es que ellos tienen capacidad de resiliencia. La resiliencia funciona mucho mejor cuando se trabaja, cuando ti se tiene apoyo en caso de no para para no eximir a nadie de responsabilidades. En conclusión, mencionan los autores al mirar hacia los próximos grandes desafíos del mundo, incluida una futura pandemia. Debemos recordar esta lección que hemos ganado con tanto esfuerzo. Los seres humanos no somos víctimas pasivas del cambio. Somos administradores activos de nuestro propio bienestar. Y este conocimiento debería empoderarnos para realizar los cambios disruptivos que nuestras sociedades pueden requerir, incluso mientras apoyamos a las personas y comunidades que se han visto más afectadas. ¿Qué te parece este metaanálisis, Estos resultados. Me encantaría leerte. Si me escuchas en iBox, déjame tu comentario y tu opinión. Claro que sí. Si me escuchas en YouTube, también déjame tu comentario. Si eres miembro de la comunidad y, no te y quieres comentar, lo puedes hacer. Ya sabes dónde. Y si quieres unirte a la comunidad, un espacio gratuito para conocer gente de muchos países ve a te teinvitouncafe.net y ahí tienes un botón que dice únete a la comunidad nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia lo que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao